0: Belső közlés. Tal és szöveg elsőkészből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Írásai, prózai, művei, legyen az bármelyik regények, könyve, olyanok, mintha napló bejegyzéseket olvasnék. Személyes történetek oldalaira nézhetnék be. Főszereplői, nevezzük őket Hannának vagy Hangának, a gyerek és kamaszkor árnyait szépségét hurcolják magukban, mely aztán erőteljesen kihat később életükre. Hogy mi, miért történik, annak sokszor a mintákban való gyökeredzése is ott van. És olyan sokszor szükség lenne a gyógyulásra. Hangok egy összefüggő élet hangjai, különböző tükrözésekből, más és más perspektívákból. Rubin Eszter íróval beszélgetünk, aki részben válogatta a zenéket. Ma egyetlen egy szerzőnek, lobonak a zenéit hallgatjuk, meg elhozott egy prózai szöveget tartsanak velünk. Én Marta Néva vagyok. Szia, Eszter, ugye tegeződhetünk? Oké. Okay. Uh, azt gondoltam, hogy olvasva részben az új regényedet, ami nem is olyan régen jelent meg, aminek szenved, aki nem bírja, illetve a korábbi, akár az árnyékertet, akár a barhest, akkor nagyon-nagyon sok a közös meccés ezeknek a te prózai műveidnek. Tehát, hogy vannak mindig benne, van benne egy fiatal pár, hogy ott vannak a szerelmek, a válságok, a család, a betegség, ott van a zsidóság, a örököltünk a múltból, szóval hogy hogy van ez nálad, hogy ezt az egy történetet írod nagyon sok hangon, vagy hogy mi volt az indulás, amikor elkezdted a prózai műveidet írni?
2: Hát igen, ez jó meglátás, lehetséges, hogy egy történetet írok, és mindig úgy. A Varhez tímeregényem ami az első szép irodalmi kötetem volt, az egy ilyen nagyon ösztönös szöveg, szinte egy egyetlen hosszú szabadvers, valami kicsit, mintha egy távirati stílusba íródna, és... Ezzel kapcsolatban voltak olyan visszajelzések, hogy ennek minden egyes fejezetét, vagy akár minden egyes mondatából egy egészen új kötetet kellene írnom, és lehetséges, hogy most ezt csinálom, egyfajta újabb és újabb spin-off-okat írok hozzá.
1: Hát erre mondtam azt, hogy az nagyon izgalmas, hogy minthogyha egy ilyen naplóbejegyzés, moteszlapok, esnének, és abba kukkantana bele az ember így a szövegeken keresztül, de a fókusz mindig valahol a kamaszkor egy lánya. Ami azt gondolom, hogy nagyon sokszor a saját saját kamaszkorodat is behozza a saját gyerekkorodat is. Mennyi mindent kell földolgozni? Vagy mennyire földolgozás azok a műveid, amelyek azt gondolom, hogy vastagon beviszik a te privátodat?
2: Hát... Először is egyrészt én azt gondolom, hogy, hogy ez az új, aminek szemben, aki nem bírja a című kötetem, foglalkozik a kamaszkorral, az előzőeknél ezt egyáltalán nem gondolom.
1: Hát de visszavész tehát, hogy akár Hát Hát a... sok
2: emlékhez, uh-huh. mondjuk az Árnyékkert névégképp nem gondolom, ott ráadásul egy férfi a főszereplő, de ez a mostani új kötetem, ezt ez teljes mértékben a kamaszkorra fókuszál, és természetesen az írók mindig a valóságból merítenek, ha nem, akkor viszont nagyon jó dílerük van. De, tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy ez, ez soha nem jelenti azt, hogy ez teljes mértékben úgy történt ugyanazokkal a szereplőkkel, hanem az érzelmek, a motiváció az mindig ott van a valóságban, és, és abból születik egy mű. A minek szenved az valóban egy nagyon személyes, és a családom által megélt, és, és általam is megélt sokféle trauma, vagy a transgenerációs traumákra koncentrál, és nekem volt egy nagy törés a kamaszkoromba, és ez, ez most uh, volt egy ilyen szándékom, hogy ezt letegyem, ami nem biztos, hogy sikerült. De hát legalábbis hogy az,
1: hogy ezt kihangosítani, egy kamaszkori törést, az mindenképpen fontos. Azt mondtad, hogy az árnyékkertnek egy férfi a főszereplője, persze Gyuri a főszereplője, de azért mellette a feleség, akivel visszamegy az ember a megismerkedésig, és az mégiscsak azt gondolom, hogy a kamaszkorot 18 évesen, azért az billeg mindig, hogy, hogy egy férfin keresztül, de nagyon sok optikája van a szereplőidnek.
2: Igen, tehát az árnyékkertnél erre kifejezetten törekedtem, hogy, hogy mindenféle nézőpont az, az egy ilyen szereplős családregény, egyáltalán nem róla szól lesz, kell, hogy mondjam, teljesen más szemszögből vagyok én benne. Igen, ezen sokat töprengtem. Ott, ott a főszereplő, ugye a Stark család, a Stark ház, amit ők fölépítenek, ez egy ilyen mágikus ház, ami ne, nem engedi az embert. Hiába nem mindenki menekülni, mégis valahogy fogvatart. tart. Tehát sokat gondolkodtam azon, hogy vagy a Stark Gyuri a főszereplő, vagy a felesége Végül arra jutottam, hogy az ő kapcsolatuk a főszereplő jelkönyvnek, az ő végtelenül mérgező és egymástól szabadulni nem tudó kapcsolatuk. Úgyhogy szerintem ez áll a szöveg középpontjában, és ez, és ez a különös mágikus ház ennek a kapcsolatnak a, a szimbóluma.
1: Hát erre a szimbólumra majd még térjünk vissza, de előtte hallgassuk meg, majd beszélgetünk arról is, hogy miért egyetlen egy szerzőtől válogattad a zenéket. Szóval a Lobo lesz a mai este állandó szerző, és az egy Live Youtuber. Tuant want, mi című számot hallgassuk meg, és utána visszajövünk Eszterrel.
0: One But you tried so not to show Now something in my soul just
1: Tovább és említetted a szimbolikus házat, amiben különben majd elindul a falon egy repedés egészen addig, ameddig ez a ház ö, a pusztulásnak nem indul. De van még egy nagyon szimbolikus, méghozzá nem csak ebben az árnyék. Ö, Gyert regényedben, hogy maga a menekülés, maga a kivonulás, akár a civilizációval, akár a kapcsolatból, ami Gyurinak mondjuk egy kanapé, a hanga tényleg egy saját számüzetésbe vonult, tehát hogy mit jelentenek ezek a menekülések, és mit jelent az a, az a nagyon intim, ahol az ember megtalálhatja maga, maga sajátját? Igen,
2: hát azt gondolom, hogy sokunknak... Van, akinek csak néha, de van, gyakrabban eszébe jut az, az a lehetőség, hogy, hogy mi lenne, ha, ha, ha kivonulhatnánk a saját életünkből, akár időlegesen, akár, akár teljesen megváltoztathatnánk. Nekem ezek ilyen nagyon vonzó elképzelések, ugy, ugyanúgy az a, nem akarom elszpoilerezni, de egyfajta időhurok, a, a, aminek szenved végén.
1: Időhurok vagy időburok?
2: Időhurok. Idő, Igen, egyfajta időutazás, ami bizony szempontból azért veszélyes is lehet, mert ki tudja, hogyan változtatja meg az életet. tehát enge, engem ez eléggé vonz ez a, ez a teljes kivonulás a, a civilizációból. Igazából a valóságban is eléggé kivonultam ebből, és, és hát nem, is, nem is érzem a, a, a visszahúzását ennek, a, vagy a vonzását.
1: Hát jó, erre a disztópikus hangulatra azért sok minden rátett az elmúlt másfél évben. Nem tudom, hogy ez a regény mikor fejeződött be a, a minek szenved, aki nem bírja, de hogy mennyire volt benne az elmúlt egy-két évnek az, a, az olyan erősen nyomasztó hangulata, ami nem csak az embernek a saját történeteiből adódik.
2: Igen, két éve kezdtem elírni mm-hmm. a minek szenvedet, Ak- akkor volt egy olyan elképzelésem, hogy, hogy lesz egy karakter, aki, akinek különös tünetei, egyszer csak különös tünetei támadnak, és ki kell vonulnia a társadalomban, mert minden civilizációs ingere extrém tünetekkel reagál. Végül a saját házából is kiköltözik, és, egy, és a kertjük végében a, a fehér törzsű nyírfák mögött egy kis, kis házban, egy ilyen kis szerszámos kamrában húzza meg magát. És aztán beköszöntött a pandémia, ami, ami egyfajta különös ízt adott ennek, a, ennek az amúgy is izolációban élő szereplőnek, aki mintha ezt várta volna egész életében, mintha mindig számított volna rá és tudta előre. Úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon érdekesnek találtam, hogy, hogy olyas flaki szemszögéből ábrázolni a, ezt a karantént aki mindig is egyfajta izolációban élt, és korábban is az élete korábbi szakaszában egyfajta lelki izolációban, mivel mindig benne volt ez a végletes és feloldhatatlan kívülállóság érzés.
1: Ez nagyon érdekes most... különben, hogy kivonulás a kapcsolatokból, kivonulás a civilizációból, kivonulás a betegségekből. Tehát annyiféle szelete és iránya van ennek a kivonulásnak, ami különben aztán majd Rimmel, amiről még szeretnék beszélgetni a zsidóság témára is.
2: Persze ennek a kívülállóságnak mi, mindig ez az alapja, a, az identitás megtalálásának a nehézsége. Ugye, ha az ember egy, egy nagyon biztos identitással, egy erős benazonossággal rendelkezik, van, van egy megfelelő, megtartó közössége, akkor, akkor nincs szüksége erre az állandó menekülésre, de mivel itt a szereplőim nagyon nehezen találnak magukra, a zsidó identitással mindig problémáik vannak, azt gondolom, hogy, hogy ezzel azért sokan voltunk, vagy vagyunk így, hogy nem ebben nőttünk fel, ennek a megtalálása mindig egy, egy saját egyéni út, tehát ezzel a szereplőim is megküzdenek.
1: Erről és beszélgessünk ő... majd ezen után I love you to want me, és utána visszajövünk.
0: Once upon a boyhood time, the circus came to town. I remember church-going people talking the carnies down. Misfits of society, that's what they said to me. So I sneaked up close and watched some work, and found that actually they laughed a lot. Sang it out loud the way they And do or don't they say? Laugh a lot, like sing
1: természetesen a száma little different volt. Rubin Eszterrel beszélgetünk tovább. Ott van a műveidben egyfajta az elhallgatások, a tabuk, a titkok is meghatározzák, legyen az egy szerető, legyen az a ki, a gyerek, vagy legyen az maga a zsidóság mint téma, és akkor az volt az érzésem, hogy az árnyék kertben csak nagyon halványan jelenik meg az a zsidóság, hogy valakiről kiderül, hogy a családjának van egy zsidó vonala, és aztán, mintha ez egy nagyon fontos tényező lenne majd a minek szenvedni meg a korábbi ö, műveidben is. Tehát mennyire identitáskeresés, mennyire gyökérkeresés, mennyire vállalása a zsidóságnak, mennyire erős benned ennek a témának a, a fontossága?
2: Én nagyon fontosnak tartom uh-huh. az első regényem a barhez, az egy fejezetem. Uh-huh. Hát még a cím egy is, olyan is zsidó erre. zsidó regény, igen. Egy olyan zsidó regény, ami Az volt a szándékom, hogy hogy ne a holokauszról szóljon, mert Magyarországon a kortázsidó regények igazából mind a soáról szólnak. Ezért az én regényem a zsidó életről szól, a pozitív zsidó identitásról. És persze annak ott a van, a
1: háttérben a nagyszülők, tehát, hogy ér a... Nyilván ha nem
2: lehet kikerülni. Persze ha a hang a nagyszülei,
1: mégiscsak holokkal élők. túlélők.
2: Igen, de ez, ez már a minek szemben, amiről beszélünk, tehát még a barhezhez visszatérve nyilván nem lehet teljes mértékben kikerülni, de az eltökélt szándékom volt, hogy, hogy ez a szó ne legyen leírva, és ne is erre a történésről, szóljon a történet, hanem hogy hogyan lehet identifikálódni ezzel, hogy milyen pozitív tartalommal lehet ezt megtölteni, és meglepően sok visszajelzést is kaptam, illetve kérdéseket, ami arra vonatkozott, hogy segítsek, hogyan kell zsidónak lenni, vagy hogyan lehet zsidónak lenni. <gül> a, Azt az be, men- ez javacsánat igen, ez, ez valóban csak egy periférikus szár, de azért ott is ott van, hogy a Stark ez, ez a nagy elveszettsége az életben. Igazából, mintha segítene rajta valamilyen szinten, amikor egy zsidólányjal ismerkedik meg, amikor kimegy Izraelbe. Ezek mindig ilyen villanások az életében, uh-huh. amikor magára találhatnak. De ugye az ő élete pont erről szól, hogy ő ő nem akar, vagy nem tud magára találni.
1: Nem akar, vagy nem tud, mert ez azért... Igen, hát
2: ez egy kérdés mindig, hogy nem akar, vagy nem tud, de ő egy olyan fajta illúziót kerget, amit magának felfestett az égre, és, és annak igazából nincs tartalma. Úgyhogy talán azt mondanám inkább, hogy nem akar, mert hiába nyomja az élet a szeme elég, azokat a dolgokat, amiket észre kellene vennie, ő semmiképp nem akarja észrevenni. Minden talál rendel annak, hogy megvalósítsa az álmot.
1: És akkor van egy összekötés a barhessel, hát ugye az a, a kalács a pintek esti és hogy az étel mennyire fontos, hogy az ételek behozása nem csak azért, mert írtál te magad is egy szakácskönyvet, hanem azért, mert a műveidben nagyon erőteljesen ott vannak azok a az ízek, azok az illat, azok a szagok, amelyek egy kornak is lenyomatai személyiségnek a lenyomatai is. Mennyire függ össze zsidóság és ízek összehozása, meg betegség, meg ízek összehozása? Tehát, hogy mennyire lehet összekapcsolni ezeket az amúgy messzeeső metaforákat a te prózai műveidben?
2: Nagyon, nekem, nekem nagyon fontos része az életemnek a gasztronómia, és ez ezek természetszerűleg megjelennek a, a, a szép irodalmi szövegeimben is. Ezek a számomra nagyon fontos szimbólumokat hordoznak. A szereplőim a barházban például nagyon sokat esznek, tálalnak, főznek, etetnek, táplálnak, felhalmoznak, spájzolnak. A az é- szív, szívét belefőzi a húslevesbe, a belekeveri a vadraguba, a szerelmet belegyúrja a knédlibe, a fél pedig ezt megízleli, jól megrágja, lenyeli és valahogyan megemészti. Úgyhogy ezek mindig egyfajta hát, kompenzáció, szorongások kompenzálása, a traumák feldolgozása vagy egyszerűen őrületes gaszrománia és hedonizmus. Számomra ez, ez a... a szép és a gasztronómia találkozása egyfajta szinesztézia. Úgyhogy úgy, nekem ez, ez a gastrokulturális örökségi irodalmi inteltetelása valahogyan összönösen is jön, és, és nagyon fontos szimbólumokat is hordoz. És visszatérve még az előző kérdése, a, a, a minek szenvedben igazából azt a kérdést jártam körül, ott is nagyon sokféle módon jelenik meg a gasztronómia egy, egyébként, A a zsidó gyökerek és egyfajta önkifejezés, ahol ez a lány, aki nem annyira tudja magát kifejezni verbálisan, valahogyan az érzelmeit ezáltal tudja kifejezni, ahogy fűz a párjának, az is nagyon fontos, hogy kinek fűz, az az, az hogyan fogadja, és hát hát az egész regény alapgondolata az, visszatérve a transzgenerációs csalmákra, hogy, hogy mi az oka annak, hogy a nyugati ember, Ilyen módon, és ilyen erősen azonosul a traumáival, és ez, ez a fő identifikációs forrásunk.
1: Ö, hoztál nekünk egy prózai szöveget, ö, azt megkérlek, hogy olvast föl, utána megint egy szám és aztán megint találkozunk.
2: Kis kutya szív megszakad. Igaza van a kormánynak. Tessék! Igaza van a kormánynak abban, Kezdett bele újra a férfi. Ezt az egyet kértem, vágott közben a nő, hogy soha nem mond, hogy igaza van. De nem azt mondtam, felelte a férfi. Direkt nem mondtam ki a nevét, mert tudom, hogy azt nem szereted. Ez így is azt jelenti, hogy a tudod, kinek van igaza, mondta a nő. Nem mondtam a tudod, kit védekezett a férfi. És már meg, hogy nincs igaza, jelentette ki a nő. Nem lehet igaza. Semmilyen körülmények között nincs igaza. Utálom ezt a korlátolt gondolkodást, közölte a férfi. Én meg utálom, hogy hiába kérlek meg valamire, felelte a nő. Nekem meg elegem van, rohadtul elegem, emelte fel a hangját a férfi. Azzal hirtelen megfordult és sietősen elindult az ellenkező irányba. Eddig lassan bandukoltak az erdő felé az óriási füves térségen, a kis fekete kutya békésen bóklászott a közelükben. Néha előre szaladt, lázasan szaglászott valamit, vagy élvezettel hempergett a fűben. A szent talált egy botot, és lobogó fülekkel boldogan szaladt vele a gazdáihoz, hogy jelentőség teljesen elhelyezze a lábuk előtt. Amiből érteniük kell, hogy ő szolgálatkészen visszahozza, amennyiben szeretnék, jó messzire eldobni. Biztosak lehetnek benne, hogy ő megtalálja, és újra megismételhetik a mutatványt, ha már ennyire szeretnek botokat dobálni. Hűséges tekintetében némi sürgető árnyalatot vegyített, amikor felnézett a gazdájára, enyhe csodálkozást, hogy mi van már, miért nem dobod? Közben valami kellemetlen érzet úszott be szívtájékon, ami összenyomta a tüdejét, és egész kis teste megtelt a váratlanul rossz érzéssel, amely kiszorította a felhőtlen boldogságot. Hirtelen rohanni kezdett, maga sem tudta miért, a botjáról teljesen megfelelkezve vágtázott visszafelé, pedig még csak félúton jártak, megszokott napi sétájukon Azután észrevette a gazdit, a nagy darab, mély hangut, aki egyre távolodott, de utól mert ügyes és gyors. Megtalálta, és boldogan ugrándozott körülötte. Meg vagy, meg vagy. Egy pillanatra megnyugodott, aztán az előbbi kínzó szorongás lett rajta úrra, megfordult és újra rohanni kezdett az erdő felé, ahol a másik gazdít sejtette, a kisebb és lágyabb hangot, akivel esténként összebújva olvasnak, miközben a hasát simogatja. Nem veszítheti szem elől. Ha valami történik vele, ki fog neki enni adni? A kis fekete kutyás a mezőn, lihegve érte be a nőt, aki jócskán eltávolodott már a helytől, ahol szétváltak is kutyán, nincs semmi baj, mi erre megyünk, ő meg arra, ne törődj vele, biztatta. De ő nem tudott nem törődni, iszkolt vissza, teljes pánikban szedte a lábait, majd kiugrott a szíve, és úgy érezte, mentem, megszakad, ha nem tudja az embereit egy irányba terelni. Nem értette, hogy nem tudok egyszerre két helyen lenni, mondta a férfinak, amikor újra utolérte. De ő nem vett róla tudomást, magába fordulva, hosszú léptekkel haladt tovább. A kis fekete kutya az elviselhetetlenné váló feszültségtől megint rohanni kezdett. Az arra sétáló emberek csak nézték, ahogy oda-vissza szágúd, újra és újra átszelve a rétet, kilométereket futva, kétségbe esette, lélek szakadva, egy pillanatra meg nem állva, a csak általa ismert cél felé. Mire újra beérte a nőt, már az erdő szélen járt. Leült a fűbe és magához ölelte a kutyát, aki egy szusszanás nyitbőre elengedte magát, majd a fejében ismét hallotta a hívó szót, izmaiban megszólalt az ösztön, ne lankadj, rohaj, csinálj valamit, mert nélküled szétválnak, összedől a világod, ezt nem engedheted. A te kiskutya vállaidat nyomja a felelősség, mondta a hang. Maradj, minden rendben van, sutogta közben a nő a fülébe. És meg, hogy nem maradhatok, felelte a végsőkig elkínzott kutya. A nő rácsatolta a pórázt, megvárta amit dalább, hogy az eszeveszett lihegés, aztán együtt elindultak hazafelé. A férfi már otthon volt, amikor beléptek az ajtón, a kutya kitörő örömmel üdvözölte, az emberei azonban nem szóltak egymáshoz. A nő megmelegítette a húslevest a férfinak. Magának is szedett, de ő hidegen kanalazta a remegő arany szín kocsonyát. Mielőtt leültek ebédelni, A kutya tájába is öntött egy meglehetős adagot. Jutott bele hús is, meg egy jókora cupák. Kutya hangosan szülcsölt, aztán elégedetten vonult ki a cupákjával a kertbe. Végre fellélegezhetett, hogy nem kell más szemmel tartania őket, egy helyen vannak. Minden úgy van, ahogy lennie kell.
0: Back to Atlanta, a whole lot worse for the wear. I may have lost the world I loved, but at least I had been there. Lonesome, hurt, and worried, with not a lot to do, driving down Stone Mountain. southern woods are warm and still, they lay good on my mind. And surely, but so slowly, I'm starting to unwind. Try not I'm
1: volt a Singing Few a telefon végén. Rubi aki akivel beszélgettünk könyveiről, azt gondolom, hogy annyira kitapintható egy bizonyos korhangulat, tehát gondolok arra, hogy nagyon erősen benne van így a 70-es, 80-as évektől sok-sok minden a te szövegeidben, a másik pedig az, hogy van egy ilyen elképesztően erős város térképe, tehát, hogy egyszer csak vizuálisan megjelenik mindaz, ami nem is tudom a szereplőidnek fontos, neked fontos, mennyire határozza meg az a város, ami többnyire Budapest, de néha kimászunk ebből, a te egész létedet, a te mozgásteredet, a, a te gondolkodásodat, legyen ez gimnázium, legyen ez egy fontos presszó, legyenek ezek
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nekem igazából nem fontos, mert én már tíz éve kiköltöztem a városból, és egyáltalán nem vágyom vissza, ez életem legjobb döntése, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy gyerekkorom óta szerettem volna elhagyni Budapestet, mert valahogy mindig sok volt. De persze ez, ez így nem teljesen igaz, mert nyilván régebben azért kiélveztem ennek a lehetőségeit. Most jelenleg nagy kovácsban élek, és ha lehet soha nem teszem belában a, a városba. A szereplőimnek ez valóban egy bizonyos, emblematikus pontja a városnak. Nagyon fontos identitásképző erővel bírnak, vagy nagyon fontos, emblematikus helyek. Akár olyan módon, például ez a pipas pressz, ami persze a valóságban nem létezik, de az árnyék kertben egy. Egy egy nagyon fontos, és nagyon sok minden történik, hogy sorsfordító történések. Tehát akár úgy, hogy hogy ilyen értelemben fontos helyek, akár úgy, hogy ezek a a gimnázium, egyfajta traumahordozó, mint az apácai... Vagy az ötvős,
1: amelyek egymással versenyben álltak. Igen.
2: Hát az apácai... most egyébként nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy, hogy már nem olyan az apácai, hogy én írtam hát Úgy holak, indul az
1: a mondat, hogy a nagyon szigorú tömbje vagy épülete az apácainak. Hát igen, egy nagyon
2: fenyegető tömbje, ez kétségtelen. Lehet, hogy most már nem így hat. Én ezt így éltem meg, és azt kell mondjam, hogy nagyon sok generáció érte így meg egyfajta intézményi abúzust, amit elszenvedtünk ott. És én ebből igazából ki is szálltam, és akkor, tehát tehát én az a gyerek voltam, manapság már ez teljesen elfogadott, és szerencse, hogy vannak alternatív iskolák, de én az a gyerek voltam, aki egyáltalán nem bírta az iskolát, legalábbis ezt a fajta poroszos és nagyon stresszes versenyistálót, Úgyhogy én, én egy nemes egyszerűséggel otthagytam az iskolát, és elmentem dolgozni 17 évesen, a értelmiségi szüleim legnagyobb megdöbbenésére, mert egyszerűen belebetegedtem abba, ami ott van. És bocsánat, a... két
1: nagyon fontosat mondtál, egyszer a belebetegedés, hiszen a te a főszereplői valamiben mindig belebetegednek, és ez a betegség metafora nagyon erős, és mondtad az abúzust, igaz, igaz hogy a iskolával kapcsolatban de a mindenkinek tehát a minek szenved aki nem abban van egy nagyon fontos szelette az abúzós a kamaszkori abúzós Igen. és azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos lehetett kiírni, megírni földolgozni, mint a zsidóság történetet, tehát mennyire volt egyfajta coming out is hát
2: ez abszolút az volt Egyébként azt gondolom, hogy csak a minek szemletben betegednek meg a szereplőm, illetve a főszereplőm, vagy, vagy hát ott a családtagoknak sok, sokféle problémájuk van. Ez kifejezetten a feldolgozásról szól, a szorongás hiába valóságának az ábrázolásáról. És, ö- Én azt gondolom, hogy hogy nem nagyon lehet úgy nőként, lányként felnőni, hogy az ember ne fusson bele ilyen hétköznapi abúzusokba, mert itt nem olyan komoly dolgokról van szó. De azért mégis, ha egymás után történnek ilyen dolgok az ember ebben a nagyon érzékeny korban, akkor azok nagyon komoly a... De ezek komoly
1: eszérben. dolgok, amikor egy orvos visszaél a hatalmával, Ilyen, visszaél a kamasz igen. lány testével, tehát valószínűleg a, a mérték meghatározása vagy súlya, az nem attól függ, hogy mennyire durva az abúzus, minden abúzus durva. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az irodalmi művekben is megjelenik, mert egyfajta visszautasítás, egyfajta felkiáltójel,
2: igen, azt gondolom, hogy itt nem, nem ilyen erőszakról van szó, szóval nem ilyen szempontból súlyos, hanem a kiszolgáltatottságnak ez a mértéke, hogy olyas valakik követik el ezt a lány ellen, akiknek ez soha nem volna szabad. Tehát olyan fajta határátlépés, ami szakmailag tilos, a pszichológus, a verbális abúzusa, az orvos, ahogy, ahogy orvosi vizsgálatnak átszázva, próbál meg határokat átlépni, ami a 14 éves kamaclány számára is világos, hogy hogy ez egyáltalán nincs rendben. És tulajdonképpen erre nagyon rimel a a gimnáziumnak az a a fajta intézménye a búzus, úgyhogy hát ezeket fontos volt leírnom valóban. És ahogy mondtam, azt gondoltam, hogy hogy sok mindent le fogok tenni, sok terhet ennek a regénynek a megírásával. Igazából elképesztően felkavart, amire egyáltalán nem számítottam, úgyhogy bár bár jó régen leadtam a a kéziratot, hiszen hiszen nyáron a könyvhétre jelent meg. Most kezdem úgy érezni, hogy hogy valahogy ennek a hullámai kezdik kezdik bennem előhozni a megértést. hogy hogy talán most arra fogom tudni ezeket feldolgozni, és ebben nagyon nagy szerepe van az olvasói visszajelzéseknek, amelyek mindig mindig egyfajta új szemszöget tudnak mutatni a saját szövegemmel kapcsolatban, amiben én ugye benne élek évek óta, és hát idő után nyilván nem látok ki belőle.
0: What you doing? I've been wondering where you've been. Now and then I think about you and me. There's no use fighting about things we can't recall.
1: Rubin Eszterrel beszélgetünk, az nagyon ritka, vagy nem nagyon megszokott, hogy valaki egy szerzőtől néz, akit te választottál, ő Lobó, és attól is különleges, hogy azt gondoltam, hogy ennél egy erőteljesebb, ugye beszéltél arról, hogy mennyire, mennyire fölzaklatott mindaz, amiket kiírtál magadból, és ehhez képest a 70-es éveknek egy akkor nagyon nagyon jelentős, vagy nagyon sikeres mondjuk ilyen picit blúzos, picit poppos sztárját hoztad mértőt? Tehát, hogy hogyan hát, ríg lehet, hogy én
2: félreértettem, igazából, mert valamiért azt gondoltam, hogy egy egyszerző.
1: Ja, mindenki hát azt hozza, amit akar, tehát, hát, hogy igen. ez teljesen... én valamiért
2: í- í- így képzeltem el. És hát, hát sok mindenen gondolkodtam az állandóan hallgatott meditációs zenéktől kezdve és át, sok mindenben, de úgy éreztem, hogy hogy ez a, egyrészt az a 70-es évek, bár gyerek voltam, de, de valamire a hangulata nagyon-nagyon közel áll hozzám, ugyanúgy, ahogy a modern amerikai regény is, tehát ez a, ezek a retro amerikai slágerek valahogy, valahogy nekem így nagyon passzolnak, és hát főleg a regényeimhez passzolnak, mert mindegyikben nagyon... Fontos, fontos része ez a 70-es évek.
1: Hát ezt mondtam az előbb, Végen, végén, volt, hogy ez a 70-es egy meccés igen. pont.
2: Igen, ez mindegyiknél egy, egy, egy nagyon fontos kiinduló pont, ahonnan igazából minden indul, és minden oda vezethető vissza.
1: Aha. Miért pont a 70-es évek? Ugye akkor azt gondolom, és, és valahogy eljut a főszereplőknek, lehet, hogy ezt rosszul gondolom, de valahogy a 40-es éveik, tehát amikor a ház, ház ott marad üresen, akkor Gyuriék úgy valahogy a 40-es éveikben vannak. Tehát valahogy ez a főcsapás, vagy ez a fővonal így a 70-es évektől halad nagyjából napjainkig. És mi van a 70-es elményel, években, elményel, ami neked elményel. fontos volt?
2: Hát akkor voltam gyerek, és nekem valahogy a gyerekkori élmények nagyon erősen beégtek az agyamba. Tehát ezek ilyen meghatározó dolgok. A másik az, hogy, 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 hogy az említett kamaszkori törés, amikor ott hagytam a gimnáziumot, és mindent magam mögött hagytam, és egy teljesen új életet kezdtem. Addig... Tehát el, előtte volt egy ilyen akkor biztonságosnak, és magától értetődőnek érzett gyerekkorom, amikor a Deháktéri általános iskolába jártam, és jó tanuló voltam, és minden úgy ment magától. Úgyhogy nekem az egy olyan Biztonságos közeg, még még ha visszagondolva minden ön szürkének is tűnik, meg nem is annyira szépnek, de, de így nagyon beégett számomra a nagyszüleim lakása, minden egyes esemény. És az a árnyék pedig onnan indul ugye a párnak a nagy szerelme, mondhatni elsőprő szerelme, amit akkor annak éreznek, és aztán, Aztán láthatjuk, hogy ez a rendszerváltás környéken és napjainkig ez hova vezet, milyen elképesztő hazugságokon keresztül, milyen megcsalások és megcsalatások, milyen titkok, és hát sok minden van még ebben a kapcsolatban, amit mind-mind a szőnyeg alá söpörnek. Tehát tehát minden onnan indul és oda vezethető vissza. Azt, és valahogy hogy... ez na- nagyon jól hozza ez a, a, a dobónak a slágerei, ezt a hangulatot.
1: Az, hogy te mit csinálsz, amikor éppen nem írsz, és túl azon, hogy kivonultál a városból, kicsit fönnmaradt a kérdés. Mi van veled, íráson túl?
2: Hát most az elmúlt időszak nekem nagyon termékeny volt egyébként, mert a pandémia alatt írtam három szakácskönyvet, és és ugye aminek szenvedett, befejeztem. És hát, nekem ez sikerült, ezzel sikerült a, a szorongásról elterelni egy ilyen elképesztő munkamánia, ami meg, mondjam, hogy korábban egyáltalán nem volt jellemző tehát én nagyon sokat szenvedtem korábban az írással. Most, most nagyon jó volt ebbe így teljesen belefeledkezni, teljesen a történetben élni, és most pedig belekezdtem ennek, ugye a gasztronómia is nagyon fontos része az életemnek, és most végre megvalósítok egy olyan álmot, amit sok olvasom kért tőlem már tíz éve, az első, első regényem megjelenése óta, hogy ugye nagyon sok gasztronómiai rész van regényemben, amik természetszerűen nem receptek, hanem a főszereplőim cselekvések, különböző történések, ahogy esznek, ahogy tárálnak, ahogy főznek, és ezekből a regényrészletekből, különböző novellákból egy irodalmi szakácskönyvet írok most. A hónapokon át főztem a recepteket, és fotóztam egész nyáron, és most őszig, most fejeztem be a múlt héten, és most pedig a novellák szerkesztésével foglalkozom, úgyhogy a kiskutya szív megszakad és az egy nagyon friss írásom, amit az imént felolvastam. Jön még egy de még nem ennyi lesztár,
1: mert visszajövünk el, köszönni. Okay.
0: I've known her since we both were kids. I recall the silly things we did. She would want to ride upon my back. To keep from stepping on a crack I didn't think of it back then But even when she did not win She was happy just to play Stony liked to live out every day Stony. Happy all the time Stony Life is summertime The joy you find In living every day Stony how I love your simple way The times no one understood It seems that Stony always We'd walk for hours in the sand She would always try and hold my hand Stony, happy all the time Stony, life is summertime The joy you find in living every day Show me how I love your simple way. I don't recollect the time I fell in love with this old friend of mine When I first saw in her eyes What she tried so not to hide Stone, happy all the time Life is summertime The joy you find In living every day Stony how I love your simple way The best day of my entire life Is the day that I made her my wife Now everyone can find a sea.
1: What Lobó sztoni számával búcsúzom részben Rubin Eszter íróval, aki ma vendégünk volt, hozott új prózai szöveget, meg hozta nekünk Lobónak az összes dalát. A jövő héten Szegő János várja önöket, megköszönöm a hangmester Budai Márton nevében is, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok! Martanévát hallották!